0: A magyar, magyar Podcast! Hírek helyben, azonnal!
1: Üdvözlöm Önöket a Délmagyar magyar Podcast legfrissebb adásában! Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg Gesztes Olimpiát, a Három Királyfi, Három Király Lány Mozgalom projektvezetőjét, akivel a házasság hete kapcsán, azonban még az esemény hét előtt beszélgettünk. Most a házasság hete kapcsán a Somogyi Könyvtárban lesz egy workshopotok, amelyet fiatal pároknak tartotok, akiknek kisgyermekei is van. Miről szól ez a workshop? Ezt
0: ketten tartjuk Poroszné Magdival, aki perinatális szaktanácsadó, meg dúla, és ő is a három királyfi három Ellen mozgalomban dolgozik Szegeden, illetve hát önkéntes, ő is, mint én. Ezt a programot ezt azért találtuk ki, mert magunk is gyermekes szülők vagyunk, és tudjuk azt, hogy mekkora változás egy kisgyermek születése, és a három királyfi három királylány mozgalomnak magának is az a célja, hogy a kíván gyerekek megszülessenek. Tehát, hogyha tervezünk egy gyereket, akkor erre legyen lehetőség, hogy ő megszülessen. És annak ellenére, hogy ezt tervezzük, ez mégis egy nagy változást jelent a családban, amire lehet ugyan készülni, de biztos, hogy más lesz, mint amit gondolunk, mert hogy teljes mértékig, tehát százszázalékosan megváltoztatja az életünket, amit talán nem is gondolunk előtte, és ennek vannak természetesen olyanok is, amik nehezebbek, és vannak olyanok, amik akkora örömet adnak, amit soha nem is gondoltunk volna. És azt gondoljuk, hogy azok a nehézségek, amik viszont fönt állnak, azok tényleg olyanok, amikkel jó, ha szembenézünk, És ezekről nem is biztos, hogy erre fogjuk föltenni teljesen a hangsúlyt, mert egyrészt a nehézségekkel jól szembenézni, de ugyanakkor szerintem fontos tudatosítani ezeket az örömöket is, mert ezek segítenek a nehézségek megélésében is, illetve annak elfogadásában, hogy ez a kettő együtt jár. A saját tapasztalatunk is azt mondja, illetve számtalan szülés felkészítő program után, meg baba-mama klubokat járva tudjuk azt, hogy a, ez a korszak, ez teljesen megváltoztatja azt a kapcsolatot, ami előtte a szülők között volt. Tehát az anyukának egyrészt 10%-osan kellene anyukának lenni, de ugyanakkor maga is vágyik talán arra a szerepére, ami előtte volt feleségként, párként. Az apa meg alapvetően először is férként volt jelen ebben a helyzetben, és meg kell, hogy barátkozzon ebben a helyzettel, hogy a feleség ez most már nem csak az ővé, illetve hogy hogy tud ő a gyermekhez egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami, ami az anyánál szinte adott azzal, hogy, hogy ők együtt voltak már kilenc hónapig. Ebben a pár órában még... Mi is tervezük, hogy mi lesz pontosan, és azt gondolom, hogy nem is is egy tematikát akarunk itt lenyomni az embereknek a torkán. Tehát nem is egy tematikára akarjuk kimondottan így rávezetni az embereket, hanem azt gondolom, hogy mindenkinek vannak saját erőforrásai, és hogyha kap egy kis levegőt, és talán ez a három óra egy ilyen Levegővétel a mindennapok nehézségeiből, vagy a mindennapok szürkeségéből, vagy a mindennapok monotonitásából, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a, a verkliből, akkor hirtelen rájön, hogy, ja, hát ez, erre van megoldás, csak egyszerűen nem, nem volt még arra se idő, hogy ezen gondolkodjunk. Úgyhogy nagyon sok páros beszélgetést tervezünk, amiben azt fogják megtalálni a párok, hogy mi az, ami segít nekik azokban a napokban, amikben most vannak, és hogy -hogy tudják az örömet a a mindennapok nehézségeinek a feldolgozására felhasználni. Milyen megoldások
1: lehetnek?
0: Hát szerintem először is tudatosítanunk kell azt, hogy bármennyire is szeretnénk azt gondolni, hogy mindent nekünk kell megoldani, ez nincs így. Tehát ez, ez egy ilyen modern kori találmány, hogy a a párnak kell mindent elvinni. Különböző mondások vannak ezzel kapcsolatban, hogy egy gyermek felneveléséhez egy falu vagy egy törzsre van szükség. És ez most is így van. Tehát, hogy igazából nem is elég a pár. Tehát szükség van arra, hogy másokat is bevonjunk ezekbe a feladatokba, mert ez nem egy-két személyes feladat. Szükség lehet a nagyszülőkre, szükség lehet a szomszédokra, szükség lehet a barátokra, szükség lehet új ismerettségekre, szükség van a védőnőre, és nagyon sok minden más mindenkire. És ebben, ebben azért tudjuk, hogy szintén kihívások előtt állunk, mert egyrészt a nagyszülők nem biztos, hogy felkészültek erre a szerepre, mert ők más felfogásban vannak ebben a kapcsolatban. Lehet, hogy egyáltalán nincsenek itt, vagy ott, ahol a párban. Lehet, hogy a szomszédok nem olyanok, lehet, hogy a barátok még egyáltalán nincsenek ebben az élethelyzetben, viszont pont egy gyerek születése, illetve a gyerek életkorával való változások mindig egy új kapcsolódási lehetőséget is biztosítanak új emberekkel való megismerkedésre. És hogy ezzel élni kell, és muszáj is élni. Tehát, hogy nem csak csak egy lehetőség, hanem talán egy kicsit ilyen én azt gondolom, hogy ez feladat is. Jó, hogy a legkisebb gyereknek még nem biztos, hogy fontos, hogy ott körülötte olyan sok emberre legyen, de az anyukának, meg a apukának igenis van erre szüksége, mert hogy, mert hogy egyedül nem bír minden. Az, hogy a babasétáltatás közben valakivel megismerkedünk, és vele többször találkozunk, és el tudjuk mondani, hogy mi van bennünk, az már nagyon sokat jelent, talán föl sem érjük, hogy mennyit jelent az, hogy az, amin mi esetleg napokig rágódunk, hogy most miért fáj a hasa, miért nem szopizik, kell már almát adni, vagy inkább banánál kell, és a keksrel, most allergiás lesz, vagy nem, és most én itt ezt olvastam, ott meg azt mondták, és a többi. De ha csak erről beszélünk, akkor az a probléma az rajtunk kívül helyeződik, és máshogy tudunk ránézni. Tehát nagyon fontosak azok a közösségek, azok a barátok, akiket most a gyermekszületés kapcsán tudunk megtalálni, és, és erre így bátorítjuk is a, a szülőket. És ugyanígy az apákra is érvényes, mert ők is egy nagyon új helyzetbe kerülnek, és ugyanúgy el kell azt is fogadni, hogy párként is hogy kell állnunk ehhez a helyzethez, tehát, hogy lehetőséget kell adnunk arra a másiknak, hogy ő egy olyan közegben tudjon erről beszélni, ahol, ahol a saját kérdéseire választ kap, és ez nem biztos, hogy éppen abban a pillanatban a férje lesz, de utána haza tudjon úgy jönni, hogy, hogy egy szerető közö, közegbe érkezik. És ugyanúgy az apának is szüksége lehet arra, hogy a munka, mert hogy ugye ilyenkor azért csak az apák szoktak munkahelyen lenni, után otthon, mellett még máshol is esetleg egy kicsit tölgyön töltödni. Tehát, hogy muszáj erre is figyelnünk.
1: A foglalkozásnak, ha a címében benne van az, hogy ismerjük még egymást, ez mire vonatkozik pontosan?
0: Két programunk is lesz. A hétfői, az, a, amiről beszélsz, az az ismerjük még egymást. Ez nem csak kisgyermekes szülőknek van, hanem ez igazából bármilyen házaspárnak, aki már több éve él házasságban, és azt tapasztalja, hogy talán egy kicsit elértek egymás mellett. Ennek a kisgyermekes programnak egy más címe van. Hárman lettünk, mi lesz kettőnkkel, de igazából valóban kicserélhető ez a két cím. Tehát, bár én azt gondolom, hogy a kisgyermekes szülőknél még nem ennyire jön ez az ismerjük még egymást, ott inkább úgy jelentkezik, hogy most ebben az új szerepben is felismerjük még egymást. De itt még azt is fel kell tenni magunknak kérdésként, hogy, hogy magunkat felismerjük ebben a szerepben. Tehát, hogy először magunkat is meg kell találnunk ebben az új szerepben.
1: Mivel foglalkozik
0: a három királyfi, három királynő alapítvány? Egy mozgalomként indult, Kops, Mária és Krabbszki Árpád alapította, már több mint tíz éve, és aztán utána ennek a mozgalomnak a a jogi, tehát azért, hogy legyen egy forma is, az, az lett az alapítvány. Amint mondtam, a, a fő célunk az az, hogy a kíván gyerekek megszülethessenek, az, hogy lehegyen mindenkinek annyi gyereke, amit őt szeretne. És ez azt jelenti, hogy, hogy nyilván van, aki nem szeretne gyereket, és van, aki meg nagyon sok gyereket szeretne. És hogy, hogy kutatások azt bizonyítják, hogy sajnos ahhoz képest, hogy fiatalkorban hány gyereket tervezett egy ember vagy egy család, ahhoz képest általában egy vagy kettővel kevesebb gyereke születik, És akkor érdemes azokon gondolkodni, illetve ezek nyilván fel is tárva, hogy mik azok az okok, amik ehhez vezettek. Ennek egy része különböző támogatásokkal, meg állami eszközökkel így úgy orvosolható, a mostani család támogatás sok nagy része kopmárjáik javaslatain is alapul, de ezek azért nagyon tágó, szóval még, még sok minden tehető ezért, de vannak olyan dolgok, amik inkább úgy mondanám, hogy, hogy, hogy közösségi építést jelent megszemléletformálást, és ezt pedig egy ilyen mozgalmi formában jobban meg lehet valósítani, amikor azok az emberek, akik ebben a dologban társaink tudnak lenni, azokkal együtt csinálunk különböző dolgokat. Országosan most már minden megyében jelen van ez a szervezet. Vannak központi rendezvények, előadássorozatok, konferenciák, számos helyen vándorbölcső és van, így Szegeden is. Ezen kívül vannak olyan rendezvények, amik évről évre ismétlődnek, ilyen például a gyereket a magasba, ez például mind, most már úgy néz ki, hogy május 4-én lesz idén, ez egy olyan családi nap, amikor egy pillanatra az országban sok helyen egyszerre fölemeljük a gyerekeket. Ezen kívül azonban nem csak olyanok vannak, amik ilyen vitó dolgok, hanem kimondottan olyanok, amik húsba vágóan érintik a családokat, mert hogy a, mint munkavállaló a gyerekes sokszor nehézségekkel találkoznak. Pedig az is tapasztal a sokaknál, hogy egy, egy olyan ember, aki, aki otthon a gyerekeinek a menedzselését magasokon megtanulta, az a munkában is hatékonyabb tud lenni. Sokkal jobban megtalálja a fontossági sorrendeket, sokkal inkább tud koncentrálni arra, ami valóban a feladat. És ezért ez egy előny is lehet. És ennek támogatására egy balans intézetet működtetünk, és évek óta, most már több mint tíz éve osztjuk ki a családbarát vállalat díjat, illetve ezek, akik családbarát vállalatokká váltak, azoknak folyamatosan vannak különböző képzések, együttes rendezvények, ami azt szolgálja, hogy mindenféle vállalat a kisvállalattól a nagyvállalatig, de az állami intézmények is próbáljanak arra hangsúlyt fektetni, hogy a kisgyermekes szülőket támogassák. Tehát az nem megy, hogy egyrészt akarjuk, hogy legyenek gyerekek, másrészt viszont mindent megteszünk, hogy lehetetlen tegyük ezt, mert hogy olyan helyzetek teremtünk a munkahelyeken. Ennek keretében pedig nyilván nem csak a, a, a részfoglalkoztatás vagy a home office lehet, hanem az is, hogy, hogy egyszerűen bizonyos fajta rugalmasság van a rendszerekben, ahol ez megtehető, hogy a szülő, amikor neki mozdulni kell, akkor meg, megtehesse azt, hogy elmenjen a beteg gyerekéhez, de az bepótolja egy másik alkalommal. Illetve ehhez kapcsolódan is vannak rendezvénye. Ez most lesz tavasz folyamán, itt Szegeden is több helyen, várhatóan a Szegedi Tudomány Egyetemen, de más vállalatoknál is, aminek az a neve, hogy Muti, hol dolgozol, az, hogy mutasd meg, kedves szülőm, hogy, hogy te hol dolgozol, és akkor ott a, a cégnek a, a dolgozói összeállítanak egy olyan programot, amikor a gyerekek elmennek, és megnézik, hogy hol dolgoznak a szülők, és akkor ehhez nem nyilvánvalóan a a vezetőségnek is hozzá kell járulni és ez segíteni kell, hogy ez a program létrejöhessen.
1: Mi ez a vándor bölcső?
0: A vándor szerintem ez régebbi, mint, 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 mint sok minden más. Tehát egyszerűen arról szól, hogy egy bölcsőbe egy gyerek fél évnél tovább nincs. Utána nincs rá szükség, ha nem született másik gyerek, már pedig félben belül azért ritkán születik. Meg. És ezért aztán az a bölcső körbe jár. Ezt ezt akartuk feleleveníteni igazából, és több bölcsőt kapott ajándékba a három királyfi három királynány mozgalom, és ez több helyre kihelyezésre került, és szerte az országban most már 10-15 ilyen vándor bölcső mozog, amit mi kezdeményeztünk, de ezt látva sokan, sokán maguk is beszereztek bölcsőket, és helyi helyi kézművesektől, faragóktól, vagy egyáltalán más más családok fölajánlásából indultak el ilyen bölcsök újra vándorútjára. Most már nem a családon belül, hanem egy ilyen nagyobb családon belül. Így Szegeden most két helyen van bölcső. Az egyik pont a, a Somogyi Könyvtáron keresztül, vagy hát általában itt adjuk át. A másik bölcső pedig a Szegedi Tudomány Egyetemnek a bölcsője.
1: Visszatérve még egy kicsit arra a gondolatra, hogy a szülők keresik önmagukat is egy kicsit ebben az új helyzetben, amikor gyermekek születik, és hogy közösséget is kell találniuk. Hogyan tudnak ezek az önkeresül szülők egy közösségbe összekovácsolódni?
0: Én azt remélem, hogy akár ez a mostani alkalom is egy ilyennek a kezdete lehet de azt is látom, hogy nagyon-nagyon sok helyen vannak babamama klubok, tehát több helyen talán mind gondolnánk, és hogy ezek, ezek tár, tártkarokkal várják ezeket az anyukákat, vagy, és most már nem, 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 nem kevészer az apukákat is, tehát hogy, hogy olyan programokat is kínálnak, ami hétvégén is van, hogy, a, hogy az apák is tudjanak jobban kapcsolódni. Illetve számtalan civil szervezet is működtet ilyen, ilyen programokat, de én azt látom, hogy az anyukák maguk is rettentően kezdeményezőek lesznek ebben a helyzetben. Tehát, hogy számos olyan program indul, amikor, amikor az otthon maradt anya a benne búzgó energiákkal nem bírván közösséget kezd építeni egy olyan hobbija körül, ami, amit előtte esetleg nem is gondolt, hogy az ez. Vagy pedig a gyereknevelés kapcsán, tehát hordozóklubok, mondjuk ilyen fenntarthatósági kérdéssel kapcsolatos vásárlói klubok legyenek ezek. De, ez elindul, de nem kell, hogy ennek ennyire jó az, hogyha nyilván ez egy hosszú távú tartós kapcsolat, de én azt gondolom, hogy az sem probléma, ha ez egy alkalmi barátság arra pár évre, amikor éppen szükségünk van egymásra. Tehát ez lehet tényleg csak az, hogy hogy összetalálkozunk sokszor a játszótéren, és akkor egy kicsit kicsit többet adunk ebbe a dologba, mint mint hogy csak a játszótéren találkozunk, hanem ha már megismertük jobban egymást, akkor talán jobban meg is bízunk egymásba, hogy akkor holnap megveszem neked azt, amit amit te neked is kell, vagy egyszer-egyszer vigyázunk egymás gyermekére, csak addig, amíg leszalad a, hogy, hogy nőnek érezhesse ő magát. Tehát, hogy, hogy nem, nem kell ezt túl bonyolítani szerintem. Kicsit azt gondolom, hogy ez egy szándék kérdése is. Tehát, ha valaki nagyon-nagyon szeretne, akkor erre, erre egyszerűen meg fogja találni a módját. De az biztos, hogy, hogy föl kell ébreszenünk ezt a szándékot, meg, meg el kell kergetnünk azt a fajta lelkiismerett furdalást, ami azt mondatja, hogy én nekem állandóan, és, és mint egy mágnesnek ott kell lennem a gyermekem körül, ami egyrészt persze igaz, de másrészt azt is tudjuk, hogy akkor tudunk százalékosan jó anyák lenni, hogyha, hogyha jó állapotban vagyunk, és akkor, és akkor ezért a jó állapotért bizonyos bizonyos kompromisszumokat, úgymond a gyermek, gyermektől való távolsággal is be kell vállalni. Nem hiszem, hogy hogy ez, Hogyha nincs gond tényleg az anyukával, akkor ez ne lenne megoldható. És erre is jó egyébként a közösség, hogy fölismerje azt, amikor tényleg nagyobb gond van, mert hogy egy-egy rossz szülésélmény, vagy esetleg valami olyan fajta betegség, vagy esetleg a családban fellépő komolyabb nehézség, valamilyen függőség akár a szülőktől örökölt rossz mintáknak a feléledése, lehet, hogy egy komolyabb szakembernek a bevonását is igény, és a közösség ebben is segíthet, hogy ezt fölismerje valaki, mert lehet, hogy ő csak azt gondolja, hogy én vagyok, valami bajom van, és hogy én vagyok a nem normális holott. Holott egyszerűen ez egy normális reakció egy olyan helyzetre, amivel ő nem tud megbírkozni, de hogyha kap segítséget, akkor erre, erre igenis van gyógymód, és a közösségben azt gondolom, hogy erre is segítséget kapat, hogy figyelj, én azt látom, hogy neked ilyen és ilyen segítségre van szükséged, vagy én ezt és ezt tudom neked nyújtani, de segíteni annak lehet, aki kéri. A közösség abban segíthet, hogy fölismerje ezt, és és óvatosan terelgesse az anyukát vagy a családot.
1: Az ismerjük még egymást programhoz kapcsolódóan, szeretném kérdezni, hogy a házasságnak milyen szakaszai vannak? Hát nagyon
0: sokfajta besorolást szoktak mondani a, a házasság szakaszaival kapcsolatban. És talán nem is csak így a házasság, hanem általában minden pár kapcsolatra igaz az, hogy, hogy van egy kezdeti szakasz, ami, amiben úgynevezett hormonbúm van jelen. Tehát olyan hormonok hatnak a, az emberre, ami egy igazi, valódi rózsaszín szemüveget tesz a, az ember szeme elé, és a másikban csak a jót látja, és a rosszak teljesen eltűnne. És ez törvényszerűen el fog múlni, másfél-két év alatt biztosan, esetleg nagyon ábrándos embereknél kicsit később, és jó esetben egyébként házasságot is csak ezután köt egy pár, mert az, 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 az elég kellemetlen, amikor a házasságkültés után kerül le a rósaszín szemöveg, és vesz észre, hogy kivel is került ő össze. A következő időszak kellene, hogy lenni annak a korszaknak, amikor, amikor megbarátkozunk azzal a helyzettel, hogy, hogy rálásunk valódi egymásra, de ehhez az is szükséges, hogy már esetleg a rózsaszín szemüveges korszak alatt is, figyeljünk arra, hogy a a kapcsolatot ne csak egy síkon építsük, ne csak csak a testi meg az élmények oldalán, hanem mondjuk szellemi és, és más vonalakon is legyenek kapcsolódási pontjaink. Mert aztán később, amikor, amikor, a másik oldal esetleg elhalványul, akkor igenis szükség van arra a tudatos egymás melletti elköteleződésre, aminek az az alapja, hogy én valóban téged választottalak. És avval együtt választottalak téged, hogy kit tisztában vagyok, hogy mik a te gyengeségeid, és tisztában vagyok a fa, hogy mik az én gyengeségeim, és miben van szükségem úgymond a segítségedre, még ha nem is vagyok tőled függő. Ez a második korszak, aztán, hogy meddig tart, ez attól függ, hogy, 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 hogy milyen élethelyzetben is van a család, mert nyilván sok kisgyermekes, vagy, vagy, vagy sok kihívással teli év, azért ezt jól, jó sokáig el tudja húzni. Aztán utána kialakulhat egy olyan időszak, amikor már tudatosan úgy dönt a pár, hogy, hogy most már túl vagyunk azon, hogy felismertük, hogy, 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 hogy miben vagyunk, de hogy most újra szeretnénk kezdeni, és, és, és igenis, igenis, még egyszer, és újra kimondjuk ezt az egy, egymás mellettiséget, és ez, a, ez az egymás mellettiség, ez azt jelenti, hogy akár új utakat is találunk együtt. És jó esetben a, a párkapcsolat eljut aztán egy olyan fajta harmóniára, amikor már az egymástól való távolság és a közelség nem fájdalmas se a túl közeli, se a túl távol, távoli lét, és hogy ezek építeni tudják egymást. De hát ez nyilván nem öt év, hanem sokkal több, és ehhez, ehhez kellenek azok a sok megélt nehézség is ami megedződött a kapcsolat. Minden olyan nehézség, amin, amin túl tudott lendülni egy pár, az építés ezt a ezt a kapcsolatot. És ezek a, ezek a kívások nem csak, nem csak ilyen normatív krízisek lehetnek, ami, ami jó esetben minden családban megvan, tehát akár egy haláleset a a szülők részéről, vagy a gyermekek születése, amik egyszerűen átrendezik az addig érvő viszonyokat, hanem lehetnek ezek olyan nem várt események is, amik amik mondjuk munkahely elvesztése, akár lehet egy megcsalás is, ami után is föl lehet állni, hogyha, hogyha ez az elköteleződés megvan. Lehet ezt egy ilyen lineáris dologként is elképzelni, hogy ez így van, De vannak olyan elméletek is, amik azt mondják, hogy egyszerűen ez egy tavasz-nyár-ősztél periódus, és hogy ez gyakorlatilag folyamatosan pörög-pörög. Azt gondolom, hogy még ebben, hogyha hogyha látjuk is ezt, hogy mindig vannak mélypontok, és mindig vannak újabb csúcspontok, akkor is úgy van, hogy hogy van egyfajta fölfelé hívelési lehetőség ebben, hogyha hogyha ez az elköteleződés megszületett a párban.
1: Manapság nagyon sok a válás, de mi ad mégis reményt mindezek ellenére?
0: Hát talán a, a mostani házasság hetének a, a motójával, az állandó megújulásban evvel lehetne válaszolni. Tehát, hogyha valaki kész arra, hogy állandó megújulásban élje a házasságát, a kapcsolatát, akkor van erre lehetőség. Illetve én azt gondolom, hogy azt, azt muszáj tudatosítanunk, hogy a, a szeretet az egy döntés. Tehát, hogy nem érzés. És hogy az érzések azok jönnek-mennek, de azt, hogy mit csinálunk, az viszont döntés kérdése. És a szeretet az arról való döntés, hogy én mindig azt szeretném, hogy neked jó legyen. Pál Feri mondta egyszer, hogy nem a nagy őt kell keresni, hanem nekünk kell a másik nagy őjévé válnunk. És hogyha egy ilyen felfogásban kezd valaki egy házasságba egy ilyen felfogással áll a párja mellé, akkor igenis tud az a kapcsolat sokáig, és, és életünk végéig tartani.
1: Gesztes olimpiát, a három királyfi, három királylány mozgalom projekt vezetőjét hallhatták. Ez volt a Dél Magyar Podcast legújabb adása, Hornika Anna Viola beszélgetett.